0: Krásné nedělní skoro poledne vám přeji na CNN Prima News pokračuje partie vám děkuji, že se stále díváte, že jste si přepnuli nebo si počkali a nabízím slibovanou velkou politickou diskuzi. Nejdříve dámy paní Jana Mračková veldumecová poslankyně Zahnutí Ano a členka předsednictva. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rádo se stalo paní Karla Maříková, poslankyně SPD místo předsedkyně výboru pro zdravotnictví ve sněmovně Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Pánové, Jan Bartošek, místo předseda poslanecké sněmovny a první místo předseda KDU ČSL. Dobrý den, pane místo předsedo.
1: Pěkné poledne vámi divákům.
0: A pan Marcel Kole europoslanec a místopředseda České pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. Všem vám děkuji, že jste přišli. A stejně jako s pány předsedy poslanecké sněmovny bych se ráda vrátila ke státnímu svátku oslavám na, na Pražském hradě a k těm politickým souvislostem. Prezident Miloš Zeman udělil a, a, a státní vyznamenání naposledy ve své funkci. Pane Bartošku, vy jste na hradě nebyl? Marně se vás hledala v tom televizním přenosu. Jaký jste k tomu měl důvod?
1: Já jsem na hradě nebyl a, a omluvil jsem se z této oslavy a, z několika důvodů, ale ten hlavní byl ten, že jsem se nestotožnil s tím, jakým způsobem se pan prezident zachoval v kauze Vrbětice, kdy jeho vyjádření mnohem víc vypadaly jako propagace a stanovisko Ruské federace než stanovisko nezávislého prezidenta. Od té doby já se prostě nedokážu stotožnit s některými věci nebo chování pana prezidenta. To znamená, to byl pro mě hlavní důvod, proč jsem se rozhodl, že se ceremonie nezúčastním, byť tam bylo řada lidí, kteří si skutečně vyznamenání zasloužili.
0: Rozumím tomu, přece jenom ale máte vysokou ústavní funkci od té doby jste, jste místo předsedou sněmovny. Ta pozvánka míří k vám jako k ústavnímu činiteli, tak to jste o tom nepřemýšlel, že to není byť soukromý svátek pana prezidenta, ale ani váš.
1: Já jsem o tom hlavně přemýšlel v tom kontextu, jestliže nejsou pro pozvání předsedové obou komor.
0: Pan, pan, vy jste už není předsedou Dobře, senátu.
1: Ale paní Pekarová ano. je. V ten moment mi nepřišlo vhodné, jestliže není pozvána nejvyšší, jedna z nejvyšších ústavních pozic, jako je předsedkyně Poslanské sněmovny, tak lidově řekněme, jsem také držel basu, protože tohle to není o tom, aby si pan prezident vybíral, kdo koho tam chce mít, a koho tam nechce mít, to znamená, buď tam poz, zve lidi tak, jak jim náleží a mají tam být všichni, a jestliže on selektivně zve a nezve, tak já jsem se prostě rozhodl, že se nezúčastním.
0: Rozumím tomu. Pan premiér v předvečer toho svátku řekl, že měl při té kontrasignaci těch oceňovaných těžkou ruku v některých případech. Viděl jste to tam, byla tam nějaká kontroverze v těch oceněných osobnostech pro vás?
1: S většinou z těch, kteří byli vyznamenáni, jsem se dokázal identifikovat. Konec konců jsem předseda výboru pro vyznamenání v poslanecké sněmovně. To znamená za poslaneckou sněmovnu. Jsem byl ten, kdo posílal nahrad ty návrhy, ale rozumím tomu, že pan premiér v některých případech váhal.
0: Řeknete mi ty případy.
1: No, jestliže je někdo trestně stíhán a nebo vyšetřován a následně teda je odměněn, tak si myslím, že ta medaile mohla třeba počkat. Pro pana Janstu. Ano, nechtěl jsem jmenovat, ale je to tak. Mohlo se počkat, jak dopadne vyšetřování, protože to potom v některých ohledech relativizuje to vyznamenání.
0: A rozumíte panu premiérovi, že to podepsal, protože přece ta kontrasignace znamená i tu spoluodpovědnost. Není to alibismus vlastně říct, mám s ním problém, ale podepisuju to.
1: Uh, myslím, že to není alibismus. Uh, pan premiér je, věřte mi, v mnoha ohledech ve složité situaci, protože jsou to významní ústavní činitelé, kteří spolu musí komunikovat a nějakým způsobem nacházet řešení. Obě pozice se navzájem potřebují. Uh, stejně tak ale musím říct, že kdyby tam byl někdo, s kým by skutečně pan premiér měl vnitřní rozpor zcela zásadní, tak jsem přesvědčen, že ho nepodepíše. O tom jsem přesvědčen.
0: Děkuji vám, pane místo paní poslankyně Mračková a Každý rok budí některá, některá ta jména kontroverze. Měla jste to tak letos? Viděla jste tam něco sporného pro vás osobně? Tak
2: já bych určitě ještě zareagovala na pana místo předsedu poslanecké sněmovny, který sám řekl, že je předseda podvýboru pro udělování státního vyznamenání. já si myslím, že by tyto anemozity v rámci státního svátku měl jít stranou a že ten, kdo je pozván. Oni jsou na obou hrát, stranách. Určitě, ale když pak slýcháte, že v březnu tedy pozvání bylo, někdo ho nepřijal. Já si myslím, že by to mělo být na obou stranách, že ani na jedné straně to není dobře. A že jestli jsem teda předseda podvýboru pro udělování státních vyznání, já jsem členka toho podvýboru a poslanecká sněmovna navrhla ty lidi, tak bychom na ten Pražský hrad měli jít a měli by jim vyjádřit úctu. Určitě se nemůžu třeba taky stotožnit se všemi jmény. Budete konkrétní? Nebudu konkrétní. Myslím si, že je to právo prezidenta dát to státní vyznamenání, ale myslím si, že to kolbiště a to, kde se má dít nějaký politický boj, má být na půdě poslanecké sněmovny a určitě by to nemělo být tak, že před udělováním státního vyznamenání se děje, že někoho nepozvu, Ten zase řekne, že nepřijde. Myslím si, že to určitě není dobrá politická kultura.
0: Nechám reagovat, pana místo představu koleju. Piráti chyběli na hradě. Byla to i reakce na to, že údajně pozvánku nedostal pan Lipavský. Nemá pravdu i paní, paní Mračková Vildumecová, že to je prostě státní svátek a ty osobní animozity by měly jít stranou v případě takto významné události?
3: Určitě by v takové významné události osobní animozity měly jít stranou z toho, Pohledu právě já vnímám za poněkud skandální, když není pozván například ministr zahraničí.
0: A opravdu nebyl pozván, nebo, protože pan prezident unajně panu premiérovi řekl, že všichni členové vlády tu pozvánku obdrželi.
3: Tak já nemůžu soudit, jestli pan prezident tu pozvánku nechal odeslat nebo nenechal odeslat v každém případě, já vím že minister zahraničí Jan Lipavský před svým odletem na služební cestu prostě neměl k dispozici tu pozvánku, prostě ta pozvánka nedorazila. Očekával bych, že pozvánky takového typu budou docházet s dostatečným předstihem. A skutečně ty animozity by měly jít stranou to, že někdo z jakéhokoliv důvodu Nepřijme pozvánku na uh, akci, která se koná pár měsíců předtím, tak použijí to jako důvod, že tu pozvánku nepošlu uh, na státní vyznamenání 28.10. Si myslím, že není v pořádku.
0: Děkuji. K těm samotným vyznamenaným chápal jste slova pana, pana premiéra o těžké ruce, jinými slovy, že měl problém s tou kontrasignací v některých případech? Budí některá ta jména pro vás kontroverzi?
3: Pan premiér má tou kontrasignací určitou odpovědnost, byť pan prezident ta jména navrhuje vlastně jako první osoba. Takže já chápu, že on tam mohl mít nějaké výhrady. To, jestli ty výhrady byly natolik velké, že měl tu kontrasignaci odmítnout, to už bych nechal určitě na pana premiéra.
0: A vidíte tam vy nějaké problematické osobnosti, ty která by osoby... toto to vyznamenání, to ocenění získat neměla?
3: Ty osoby byly uh, už vyznamenané, abych to v tuto chvíli asi ne, nerozmazával.
0: Děkuji. Paní, paní poslankyně Mařiková, vy jste na svém Facebooku spochybnila vyznamenání pro ukrajinského prezidenta Volodymera Zelenského, váš pan předseda, který ve Vladislavském sále byl řekl, že v tom případě oceňování pana ukrajinského prezidenta ani netleskal. Z těch vašich slov, která píšete na Facebooku, prezident vyznamenal prezidenta nejskorumovanější země Evropy, který, vyznamená, který vyznamenává příslušníky pravého sektoru a prezidentem země, kde je ozbrojenou složkou státu, státu pluku Azov. Z těch slov vyplývá, že odsuzujete už podporu Ukrajiny jako takové, rozumím tomu správně? Nebo jak tomu mám rozumět? Tak já bych na samém začátku
4: chtěla poděkovat prezidentu Zemanovi za to pozvání, nicméně ani já jsem se nezúčastnila předávání těchto centů. Vodu několik, ale skutečně mi vadilo předání uh, to nejvyššího vlastně řádu bíleho prezidentu uh, prezidentu Zelenskému. Ano, já nevidím uh, v tuto chvíli uh, důvod, proč by to ocenění měl dostat, že by byl nějakým přínosem pro Českou republiku, pokud teda nebereme to, že ve státní se máme o nějakou tu miliardu méně, kterou jsme poslali na Ukrajinu, nebo o nějaké ty zbraně méně a jsme o krok blíže válce. V tuto chvíli si myslím, že to ocenění nebylo uh, na místě a skutečně mi vadí uh, o Ukrajině se před Běžně hovořilo otevřeně, že o nejskorupovanější země v Evropě, tak to prostě je. A pan Zelenský je na to prostě dokumentace, vyznamenával příslušníky pravého sektoru a vadí mi, že ozbrojenou složkou Ukrajiny je Azov a dokonce na, na oficiálních stránkách Twitteru se objevila fotografie jedné této příslušnice, že měla na sobě znak černého slunce a toto označení nosily jednotky SS.
0: To, jak se Ukrajina hrdí brání tomu tomu útoku té agresivní válce ze strany ruské federace to to vnímáte jak. To je prostě něco
4: jiného. Já tady mluvím o tom, že si nemyslím, že v tuto chvíli je vyznamenání pro prezidenta Vzolenského na místě. Já určitě odsuzuji válku na Ukrajině, mnohokrát jsem se i tady k tomu vyjádřila, nespochybňuji to, co se tam děje, ale nemyslím, nemyslím si, že v tuto chvíli dávat vyznamenání prezidentu Ukrajiny je, ještě když se nacházíme ve válečném konfliktu, a já věřím, že až to skončí, doufejme, že co nejdřív proběhne nějaké nezávislé vyšetřování a dozvíme se, co se tam skutečně dělo A bude to třeba ještě mnohem horší, než dneska se média zmiňují. A bylo by asi hodně naivní si myslet, že takové věci se dějí jen z jedné strany. A tak pak se můžeme o nějakém vyznamenání bavit, ale v tuto chvíli
0: myslím si, že není na místě. Tak ve konfliktu se nachází hlavně Ukrajina. Pane Bartošku, vy jste se nadechoval, poté
1: uh, Přemýšlel jsem, jestli to mám říct, ale ano, v podstatě poslední průzkum jasně ukazuje, kdo fandí Rusku v tomhle konfliktu. Je třeba říct, že. 67 příznivců SPD fandí Rusků. Co se týká ANA, tak tam je to 38,7 podporovatelů hnutí ano, to znamená ano voliči SPD a hnutí ano. Jenom Co...
0: jenom pro úplnost promiňte, neradou skáču do řeče, ale to průzkum denníků, ten ten si nechával snad zpracovávat číslo. Ano, ano.
1: To znamená, já tomu postoji rozumím. Já vím, že jste dlouhodobě na straně Ruska rozumím tomu. Současně mě trochu překvapuje ten samotný fakt, že Ukrajina se hrdině brání, na Ukrajině se skutečně bojuje za podobu demokracie a svobody ve zbytku Evropy. A vy tvrdošíně v podstatě stojíte na straně Ruska, ať už se týká nakupování energií, plynu, ať už se to týká jiných postojů. Myslím si, že to jsou postoje, které poškozují Českou republiku, radikalizují občany, a polarizují naši společnost. A já si myslím, že naše role je jednoznačně se postavit na stranu Ukrajiny, protože se stavíme na stranu svobody České republiky. A také je to o tom, že v tento moment je to spíš, že máme hledat koncenzus a nikoli v rozměrné návisti ve společnosti.
0: Necháme vás reagovat všechny postupně paní Maříková, potom pan Kolo paní, já, paní paní. Já
4: jsem se měla nikdy měla. v tom válečném konfliktu na stranu Ruska a nepřiklonila tu válku. Tam mluvím o ještě podporovatelů, pardon. Tak. Samozřejmě, lidi mají mít názor. Co se týká toho uh, plynu, uh, tak samozřejmě i pan předseda se uh, minulý týden tady vyjádřil, že my v tuto chvíli samozřejmě, uh, protože pro lidi znamená to zdražování a nedostatek plynu, uh, existenční problémy. Je to i pro firmy, které začnou propouštět. Tak v tuto chvíli bychom s ano, na, přímo nasmlouvali plyn z Ruska, ale hledali bychom samozřejmě i jiné zdroje. Uh, co se týká uh, toho, že polarizujeme společnost, já si myslím, že ji polarizují, uh, polarizují kroky, to, co teďka předvedl například ministr vnitra Vítra Kušan a s tím, co vyvěsil na svou budovu. Naopak si myslím, že tu společnost to ještě více rozděluje a pan ministr si asi plete svou funkcí s nějakým aktivistou. Jste dokonce, věci, pana,
0: že... jste dokonce pana ministra eh, Kušana vyzvala, vyzvala k resignaci. Co vám na tom tak vadí na té instalaci na ministerstvu vnitra? Pojďte to prosím taky. vysvětlit. Je
4: to státní svátek, myslím si, že všude by měla vyset česká vlajka. Vidím to, že asi pan Rakušan nezná zákon o státních symbolech, protože mi to příběh vyloženě toto pověsit vedle české vlajky jako hanobení té vlajky. Řada právníků se také domnívá, že to může může být nabádání k trestnému činu, co jsem četla na sociálních sítích, ale dokážete si představit, že něco takhle zobrazeného, že by z pytle namrtvoli, jenom protože ho někdo nemá rád, koukala hlava třeba pana ministra nebo vás pane Bartošku, dítě to absolutně nevhodné tohle prostě by dít nemělo zajímalo by mě kdo to zadal vůbec o to vymyslel a kdo to zaplatil. Věřím, že pan ministr nám to třeba v rámci interpelací zodpoví a pokud to je nápad pana ministra, tak by to měl zaplatit za své vlastní
0: Pan kole, chtěl reagovat, možná klidně pojďte začít reakcí na tu instalaci, která vysí na budově ministerstva vnitra. No, já bych dovolený nejdříve reagoval na, na, na první
3: vás. vstup paní poslankyně a řeknu k tomu fakta Ukrajina byla napadena režimem Vladimíra Putina. Ukrajina se hrdině brání a pan prezident Zelenský tu zemi velmi úspěšně vede skrz tu válku, kterou ještě jednou říkám zahájil Vladimír Putin. Já bych chtěl vidět jediného politika SPD, který byl schopen takhle zemi provést válkou. A co se týká té instalace na ministerstvu vnitra, Já osobně bych takovou instalaci nenařídil nebo nezvolil. Mně přijde zobrazování v pytli na mrtvoli prakticky kohokoliv problematické. Uměl bych si představit třeba, že by mohl Vladimír Putin stát u Mezinárodního tribunálu pro zločiny. To by mě přišlo adekvatně.
0: Děkuju vaše reakce, paní paní poslanky. Tak se určitě nelíbí, proč
2: tady pan Bartošek apeluje nějakým grafem ohledně hnutí ano. Já jsem nezaregistrovala, že by hnutí ano v poslanecké sněmovně Hnutí Ano, stojí za Ukrajinou, odsuzuje tento konflikt Pro počátku. Promiňte,
0: jenom pro vysvětlení, byl to průzkum, jak jednotlivý volič jednotlivých stran vynímají Přijeme ten konflikt. si
2: myslet uh, o průzkumech, když jsem vystupovala, já jsem nic neříkala proti tomu, že bychom měli problém s tím, že byl ukrajinský prezident vyznamenán. Víte sám, že jsme spolu byli i v podvýboru. I jsme tam o tom nějakým způsobem rozhodovali. Takže myslím si, že to tady říkat je vůči hnutí, ano, velmi nefér. Hnutí, ano, pouze říká, hnutí, průzku, ano pouze říká, že tady máme váleční konflikt na Ukrajině, že k nám přišlo mnoho ukrajinských uprchlíků, kterým chceme pomoci, ale musíme také pomoci našim občanům, protože máme. Máte pocud, tady, že to vláda myslím si, že to vláda v žádném případě nedělá, A že to dělá pozdě, je v tom chaos, lidé vůbec neví, na čem. Jsou, mají velké obavy, proto jsou i demonstrace, proto ty lidé chodí, protože se bojí nezaměstnanosti, bojí se té své budoucnosti. Taková je prostě realita.
0: Promiňte, pane, te... to, to neřešíte. Pani poslanky, když jste sledovala, nebo pokud jste sledovala tu demonstraci teď v pátek, máte pocit, že jsou tam ty lidi z obav kvůli ekonomické situaci, energetické krizi, nebo souhlasí s tím, co říkají organizátoři těch akcí, kteří volají po změně politického systému a revoluci?
2: Já neskoumám, kdo organizuje nebo je životopis z těch lidí, kteří organizují ty demonstrace, ale jsem přesvědčena o tom, i tak, jak mi lidé píší, že tam mnoho lidí na tu demonstraci je, že není spokojená s tou vládou, že ta vláda pro ně nic nedělá. Teď se podívejte, na konci roku jsme přišli do Posledské sněmovny, aby v rámci energií došlo ke snížení nebo 0% sazbě DPH, tak jako to udělala paní Šelerová v listopadu a v prosinci. Přišli jsme s tím, aby se dali finanční prostředky z obnovitelných zdrojů. Nesnížilo se DPH. Ob Obnovitelné zdroje se daly až od 1. října, kde už tedy ta, ta část, která lidem pomůže, je daleko menší, než by byla od toho. Dostaneme,
0: dostaneme se k ekonomickým otázkám. Já vás nechám okay. reagovat, paní Mareková, nebojte, k té instalace na ministerstvu vnitra. Váš názor? No. na to, co tam myslí?
2: Tak myslím si, že je to velmi hloupé, to, co udělal uh, pan uh, ministr vnitra. Myslím si, že to není hodno ministrovi vnitra, není to hodno státníkovi. Myslím si, že pokud by někdo něco takového chtěl instalovat, tak, jak už tady zaznělo, tak by to mohli udělat aktivisté, ale ne ministr vnitra, který má zajistit bezpečnost našeho našeho státu. A souhlasím s tím, jako státníci bychom měli požadovat, aby byl tribula, tribunál, aby byl svolán, aby potrestal všechny ty činy, které se na Ukrajině dějí. To jsou cesty, jakým způsobem bychom to měli udělat. A hlavně, co říká koalice? No koalice současná vládní říká, že jsme na západ. A myslíte si, že teda dávat jakoby pytel na mrtvoli, na vlajku, že to říkáme, že to je západní civilizace, že nemáme teda soudy, nemáme vězení a tak dále. Já teda musím říct, že vůbec nevím, proč takto pan ministr vnitra, proč to udělal v rámci Dne české státnosti. A co si teda především myslím, že pan ministr vnitra by měl začít hlavně to ministerstvo vnitra řídit, protože ho v žádném případě neřídí a kupí se mu tam jeden problém za druhý.
0: Tak nechám reagovat, pan Bartoška, potom k vám, paní Mařiková.
1: <hým> za mě nejprve krátká reakce k ministru vnitra. Kdyby na mě bylo, já bych po instalaci taky neudělal. Na druhou stranu rozumím, ano, že v rámci hnutí Ano je vám mnohem víc sympatičnější vyjednávat s Ruskému dostavby jádra, které jste tlačili enormně v minulé volební období a snažili jste se Rusko dostat do trendru, tendru na dostavbu Dukován. To znamená, teď se netvařte doví, jak patříte na pravda. Západ, to ale to je to pravda. Používáme. druhá věc je, co se týká těch demonstrací. Vy jste za Ano stínová ministrině vnitra. A vy si tady dovolíte říct, že vás nezajímá, kdo to organizuje. To děláte velkou chybu. Ne, že mě Nechte to nezajímá. Ne, ne, to jste řekla. To jste a to děláte velkou chybu. Opravdu velkou chybu, protože jestliže staráte a máte starat o bezpečnost České republiky, tak tyto demonstrace jsou pro budoucnost velkým rizikem. Včetně těch, co je organizují. Kdy to jsou hlavní dezinformátoři v rámci České republiky. Ty tam zaznívají výzvy na obsazení České televize a dalších institucí. To si přece nemůžete tohleto dovolit. Stejně tak, jako tam zaznívá prostě svrhněte vládu a další věci. Já jsem přesvědčen, že se tím bude muset zabývat policie České republiky.
0: Máte, pro, to promiňte, to pan Martoško, že vás to nezajímá.
1: Naopak, tohle to jsou věci, které souvisí s bezpečností České zarabu. republiky. Bude
0: teda, pan Martošku, máte pocit, že tam byly porušovány zákony České republiky, pokud jste sledoval to vystoupení těch řečníků?
1: Uh, já nejsem právník, ale jsem připraven poneděli toto konzultovat s ministrem vnitra, protože já jsem přesvědčen, že minimálně v rovině přestupů se tam ty, ty, uh, ty věci, nebo respektive ty vyjádření děly. Ale nechám to posudit samozřejmě právníky a v případě, že byl porušen zákon. Budu chtít, aby policie tvrdě potrestala.
0: Děkuji, paní Velkome. Pan Bartoš no, mluvil přímo k vám nechá vás zákon uh, Samozřejmě, že moje reakce byla
2: taková, že nestuduju životopisy těch lidí, kteří, kteří to organizují ty
0: demonstrace. A neposlechla jste. Případě, Promiňte, neposlechla jste že... se, co tam zaznívalo možná jenom ve částech. Těch uh, tak vystoupení. samozřejmě mělo
2: to nějaký časový úsek. Přes Je... dvě hodiny to trvalo. Ano, Přesně tak. Je jasné. A znovu jsem to říkala, že jsou. Ale
0: jste si to měk, nebo ne? Celé určitě ne. Tak. V, v, máte pocit, že tam byly porušovány zákony nebo byly páchány no, přestupky? to si myslím,
2: že tohle je na orgány činné v trestní řízení. Já v, tu, v tuto chvíli nejsem k tomu kompetentní, k tomu jsou kompetentní jiné orgány, ale jsem přesvědčena o tom, že ty lidé, kteří mi píší, tak tam šli, že nejsou spokojeni s tou vládou. A my musíme opravdu velmi ten se našlapávat, protože pan ministr vnitra připravuje zákon ohledně desinformací, má k tomu pracovní skupinu. Pozval do té pracovní skupiny někoho z opozice, připravuje si to potichu potají na ministerstvu vnitra. My o tom vůbec nic nevíme. Nepředstavil to na bezpečnostním výboru, nepředstavil to nikde. Říká, že tedy o tom, jestli je to dezinformace nebo nebude, nebude dezinformace, že o tom budou rozhodovat lidé na ministerstvu vnitra. Tak to, to nejde. Musíme velmi tence našlapovat, protože máme <kým> dezinformaci a máme také cenzuru. Ano, takže to bych, to bych chtěla říct. A vy se bráníte tomu. Vy, si, vy nechodíte mezi ty lidi, vy se s těmi lidmi nebavíte. Chodím. Ty lidé jsou spokojeni se současnou vládou. Vy, vy si myslíte, že ty tisíce lidí, kteří chodí na ty náměstí, takže ty lidi, lidé tam chodí. Vy nevidíte, jak tam vystupují a co říkají, že neřešíte energetickou krizi, neřešíte Řešíme. vysoké ceny potravin, Neřešíme. neřešíte vysoké ceny pohoných mod, Neřešíte. Řešíte to pozdě, řešíte to pomalu.
1: Ano, e, já ty... na to jenom krátce zareaguju, nezvůlte se, e, já to vrátím k tomu původním. Jestliže tímto způsobem podceňujete to, co se dělo na Václavském náměstí, vypadá to, že Hnutí ano si bude muset hledat nového ministra, stínového ministra vnitra, protože tohle to, co jste předvedla, je vrcholné profesionality s jasnou známkou toho, že bezpečnost České republiky vám úplně jedno, nesledujete to, co je klíčové, na co upozorňují naše tajné služby a víceméně, to vypadá že jestliže tímto způsobem jste zodpovědná za hnutí ano znamená to že hnutí ano tyto hnutí to, to co se děje minimálně toleruje anebo nebo jestli tím způsobem se vůči tomu nevymezuje. poškozujete to bezpečnost České republiky
0: tak ať z toho tady není duel paní Maříková potom pan Místo Předseda Kole a vám dám také ještě prostor. paní Maříková Jen krátce k panu
4: Kolejovi. já jsem nespochybnila, že se Ukrajina brání a se bylo divný kdyby se nebránila ale ten řád bílého lva je udělován za přínos České republice proto se mi nelíbí že ho pan prezident Zelenský dostal. Co se týká té demonstrace, ti lidé tam chodí, protože mají, buď mají už existenční problémy, anebo se bojí, že se
0: do nich dostanou. Teď mluvíte, promiňte, o jaké demonstrace? O té vlastně vaší vlastně nebo o té v Praze v té konkurenční je pro vás?
4: Nazývat je jako paní senátorka Němcová nazvala pátou ruskou kolonou. Myslím si, že to není nějak na místě. Proč ti lidé volají potom, abychom brali levné energie z Ruska? Protože prostě na to, jak jsou dneska drahé, oni nemají. Jo? To není protože by fandili Rusku. Ty lidé nechtějí válku. A já věřím, že ani válku nechtějí lidé na Ukrajině. A nemá to nic společného, že by byly nějakou ruskou kolonou A naopak si myslím, takové označování. Naopak, tu společnost ještě polarizuje. A vzniká to, že ty lidé se staví ještě více proti té vládě.
0: Promiňte, paní Marekla, vy jste si poslechla, co na tom Václaváku zaznívalo
4: na tom pódiu? Tak já určitě nesouhlasím se všemi řečníky, co tam vykřikovali, celé jsem to nesledovala. Ale nelíbí se mi, že i představitelé vlády a pěti koalice kritizují. Ty účastníky, kteří tam přišli. Ty tam přišli, protože se jim nelíbí ta celková Přesívat. situace, jaká je, a nelíbí se jim přístup vlády. Já většinou od těch lidí uh, slyšíme, že uh, Ukraji, když uh, začala válka na Ukrajině, tak uprchlíkům z Ukrajiny ta pomoc přišla hned. Zrychleně jsme uh, pomoc vlastně odhlasovali v Poslanecké sněmovně. A když vidím, jak se táhne pomoc uh, s energiemi pro lidi, tak se nedivím, že jsou prostě rozhořčeni. Oni mají pocit, že jsou prostě na vedlejší kolej, že pro Ukrajinu uděláme všechno a že prostě o ně se ta vláda nestará. Tak toto ty lidi, když za nimi jdete do toho terénu, tak toto skutečně oni vnímají.
0: Na druhou stranu na tom Václavském náměstí zaznívala silná protiukrajinská hesla, byla tam požadavek míru bez toho, aniž by se změňovala jakákoliv role ruská, v podstatě tam zazníval hlavně, a ten měl také největší potlesk, ten narrativ, že máme s Ruskem jednat a spolupracovat. Tak mě jenom zajímá, jestli se opravdu myslíte, že tam lidé chodí proto, že mají ekonomické problémy a ekonomickou nejistotu, nebo chtějí prostě změnu, změnu kurzu. Já si myslím, že neříkám vyloženě, že chtějí změnu politického systému
4: jako takového, ale nelíbí se jim kroky této vlády a jde o to, že ty energie jsou skutečně dneska tak drahé. Vemte si, že někdo měl roční náklady na energie třeba 30 tisíc a přijde mu faktura, že bude mít 130 tisíc, tak on je to opravdu velký skok a kde ty lidé na to mají brát. Takže jediný, jediná jejich možnost je, jak to vyjádřit, ten odpor, který se jim nelíbí, je přijít samozřejmě na tu demonstraci. A nemyslím si, že je vhodné je nazývat pátou ruskou kolonou a nějak podobně protože se nějaký řečník tam takto vyjádří. Jo, takže nazývat takto demonstranty,
0: naopak si myslím, že tu společnost ještě více rozdělujete. Pan místo předseda já vám dám ještě prostor, pane Bartošku, všem. Pane, pane kolejo, chtěl jste reagovat, předpokládám, k demonstracím.
3: Uh, ano, ono mezi tím se toho jako víc. Přínos um, uh, prezidenta Zelenského České republice. Vždyť ta válka, která se vede na Ukrajině, je důležitá i z pohledu České republiky, aby se neroztahoval ruský vliv, aby ta agrese nebyla úspěšná, protože prostě ve výsledku my můžeme mít ruské tanky na naší na zahradě našich obč- na zahrádkách našich občanů. A to je to, co my nechceme. Um, vy, to, vy to neustále snižujete důležitost tady tohoto. Vy říkáte, co se týče té demonstrace, že tam jsou řečníci, s kterými nesouhlasíte, s kterými nesouzníte, můžete jmenovat ty, s kterými souzníte, co, co to jsou, co to jsou teda ta prohlášení, s kterými vlastně souzníte a Z mého pohledu ta demonstrace skutečně je vlastně zneužití té současné situace. Je to zneužití současné krize, která není jenom v České republice, která je prostě v celé Evropě. A je to právě důsledek války na Ukrajině, kterou rozpoutal Vladimír Putin. Je to zneužití, ta demonstrace je zneužití těch demonstrantů. Podívejte se, co svolavatel té demonstrace, pan Vrábel, udělal na sociálních sítích. On se prsí tím, že o té demonstraci, Uh, uh, reportuje uh, televize uh, tele, ruská televize. Je zneužitá pro ruskou propagandu ta demonstrace a není divu, protože ta prohlášení, které na t- té demonstraci jsou, tak jsou skutečně uh, pro ruská. Promiňte, zákonu... vidíte,
0: vidíte tam nějaké bezpečnostní riziko, o kterém mluví třeba pan Bartošek, když ano, to posloucháte, ano, vidíte? Ano,
3: ano, já ho tam vidím a myslím, že skutečně je potřeba to prošetřit. Co se týká zákona uh, proti dezinformací, uh, já nevím detailně, co pan minister Rakušan Stop plánuje, tady. ani nevím, jaký je přesně uh, proces, který on má na mysli, ale vy říkáte, on, on uh, On nepozval zástupce opozice. A koho tím myslíte? Myslíte tím hnutí ano, které sněmovní kampaň v roce 2021 postavilo kompletně na dezinformacích, tím, že Piráti chtějí stěhovat lidem do chat a dobytu nějaké uprchlíky, nebo snad na SPD. Myslíte SPD, kde ve svých řadách politici jsou velmi častí dezinformátoři, například pan. Europoslanec Ivan David, který je z největších dezinformátorů na české politické scéně. Jak se tato hnutí chtějí podílet na vytváření zákonu proti dezinformování?
0: Děkuji, pan Bartošek, potom dám
1: prostor pro dámy. Pro mě krátká reakce. Já samozřejmě rozumím lidem, kteří zažívají určitou obavu a úzkost s tím, jak to bude do budoucna. se s nima bavím a samozřejmě vnímám tyto úzkosti. A, a věřte, že vláda dělá, co může, aby těmto lidem pomohla a situaci vyřešila i v souvislosti s nadcházející zimou. Ale věřte, a tady ke kolegyně Maříkový, já to u vás vnímám jako do značné míry naivitu a neznalost. V okamžiku, když vidíte, že na té demonstraci chodí lidi s obrázkem Putina na triku, adorují ho. Když vidíte, že tam je pán, který na sobě má bundu s označením ruských speciálních sil, specnaz, když tam zaznívá otázka z vystoupení z nata a další témata obsazení televize, to je přímý útok na základní pilíře demokracie a jestliže tam zaznívají teze, že máme s Ruskem vyjednávat, to není o vyjednávání, ale o zbabělosti. V tento moment skutečně tyto demonstrace, za nich se zodpovědní ty, kdo je organizují, slouží jako nástroj ruské propagandy. Já za sebe jsem přesvědčen, že tohle je jeden z nástrojů hybridní války, polarizace společnosti a útok na demokratické instituce, které jsou zvolené a vystoupení z NATa vnímám jako vyložení útok na bezpečnost České republiky, protože v okamžiku, kdyby Ukrajina v NATu byla, tak si Rusko nikdy nedovolí ho napadnout. To znamená ano, Jestliže zavíráte odčin nad tím, co se děje na Václaváku, jestliže vám nevadí, že tam se chodí s Putinem a adoruje se tento válečný vrah, tak skutečně stojíte na straně Ruské jako SPD.
0: Pani Mařiková, potom paní Valdomacova.
4: Tak tvrdit, že kdyby, kdyby Ukrajina se k tomu takto nebo Valdomír Zelenský nepostavil, že budeme mít tanky někde na zahradě, to si myslím, že je poplašná zpráva. Naopak já si myslím, že některými postojí... Kde se zastaví
3: agrese Vladimíra Putina?
4: A oni někdy, já nehají Rusko
0: teď, ale prohlásil někdo, že chce napadnout Českou republiku. Prohlašují to pretendenti Kremlu běžně v Ruské tak, státní televizi. Ano, tak, Že tak. se chtějí pokračovat tak, dál tak, do, tak, do Varšové tak, do Ale nepřátel Ruska. No,
4: tak podívejte se, jaký, jaký mají postojí tato vláda. Teď to naopak, já si myslím, že. Nás to to říkají běžně, běžně,
0: běžně představitelé Kremlu v Ruské státní televizi, paní Mariko.
4: Já určitě s nimi nesouzním a nějaký neobhaju, ale kroky této vlády vedou k tomu, že jsme o krok blíže té válce. Naopak právě to vyvěšení toho Putina tamhle v pytli na mrtvoly eh, někde na ministerstvu vnitra na budově ministerstva vnitra tak si myslím, že to je vyloženě provokace. Vláda, A co se týká této mě prosím, domluvit, se to i tím výbuchy že to nevychovala. No Bartoškovi, já se nezastávám eh, těch organizátorů, já ani neznám, Určitě nesouhlasím s tím, že se někdo jménem České republiky omlouvá někde v ruské televizi, na to nemá ani prosím vás jako mandát, ale eh, třeba senátorka Němcová za ODS, ona vyložně ty účast Těch de- demonstrace nazývá ruskou pátou kolonou. Přece oni nemohou za to, že se tam objeví někdo v- někde v tričku Putina. Ti to můžou být i provokatéři na svál,
1: Aby takto, ty, de- lidí takto tam ty
4: demonstranti byly nazýváni. A většina těch lidí opravdu, já vím, že tam jedou lidé i z Karlovarského kraje, když se s nimi bavím. Tak jsou skutečně nešťastní z toho, co se děje. Vnímají to tak, že jsme opravdu o krok blíže válce. Není to, že by chtěli se s Ruskem nějak pachtovat, ale prostě chtějí levné energie. Proto chtějí tu spolupráci s Ruskem v rámci levného plynu a prostě lidé chtějí mír a bojí se bojí se o svoji existenci. Z vyjádření
0: paní, paní senátorky něco ne, nevyplývá, jestli se vyjádřovala o organizátorech nebo o těch demonstrujících. Paní Mačková-Bilunacová, potom Tak Já Bartošku musím určitě
2: zareagovat na pana Bartoška, na jeho nefér výroky ohledně stínové ministerie vnitra. O stínové ministerie vnitra si rozhoduje hnutí, ano, o místo předsedky sněmovny rozhoduje vládní koalice. Myslím si, že jde mi o bezpečnost našeho státu, vždycky mi o ní půjde. Myslím si, že jako stínová ministrině vnitra se velmi vyjadřuju ke krokům pana ministra. Z druhé strany máme tady nějaké právo schromažďovací, máme tady nějaký zákon, který se musí dodržovat. Já jsem tady zdůraznila, že někdo organizuje tu demonstraci, jsou organizátoři a pak jsou lidé, kteří na tu demonstraci jdou. A já jsem prostě přesvědčena o tom i tak, jaké mám zpětné vazby a tak, jak mě kontaktují lidé, že na tu demonstraci jdou někteří, proto, že nejsou spokojeni se současnou vládou s tím, co současná vláda pro lidi dělá, respektivě nedělá. A takový je fakt. Tato vláda dělá, že hned jak přišla do poslanecké sněmovny, tak si udělala pět poslaneckých klubů, aby měla pět přednostních práv. Kandidovali jste jako dvoukalice, trojkalice, měli jste mít dva poslanecké kluby. Druhé, s čím přijdete ze změnou služebního zákona, abyste si mohli udělat nespočet politických náměstků, protože vám nestačí všichni ty poradci a musíte mít další ještě funkce. A k panu zástupci europoslanci uh, uh, Pirátské strany ohledně dezinformací v rámci volební kampaně. No to snad nemyslíte vážně. Vy si, my myslíte, že vůči hnutí ano. Nic takového nebylo. Vždycky v rámci toho politického boje se upozorňuje na některé věci a někdy ty věci opravdu nejsou fér. A zrovna, že to říká tedy Česká pirátská strana. To mě velmi až rozesmívá a překvapuje. Tak
3: si přehrajte ty videoklipy Andreje Babiše. To je víceméně vyzývání k nenávisti a jsou to dezinformace. Přehrajte si to znova,
1: možná jste to zapomněla. Tak, jenom pane krátka, Jenom krátká reakce. Opět jste prokázala neznalost a chybné analytické závěry. A co se týká demonstrace proti nečinnosti vlády a, a špatné kroky v oblasti cen energie a podobně, i tu demonstraci dělali odbory. A tam to bylo čistě za energie a nečinnosti vlády. A víte, kolik tam přišlo lidí? Bratrů asi tři tisíce. Úplná prohra. Ale když se dělá demonstrace, kterou organizují dezinformátoři, pro Ruská pátá kolona, tak je tam několik desítek tisíc lidí. Tohle to je to, oč tady běží. Odbory byly tři tisíce, to, tisíce lidí? Tohle to, oč, běží. Jo. Tohle to je to, oč tady běží. Jestliže přes sociální sítě lidi je s jednoznačným příklonem k Rusku, lidi je s jednoznačným šířením dezinformací chodí na Václavák, Demonstruju proti vládě, vyzývají ke svržení vládě, k vystoupení z nata a řadu dalších věcí a, a řekněme i proti ukrajinských velmi tvrdých vyjádření v době, kdy je potřeba solidarita, tak vy místo toho, abyste jasně vystoupila, tak řeknete, že se nezajímáte? Nejste schopna si porovnat tyto dvě, dvě, vás, nejste Partušku, si porovnat tak dvě demonstrace? A pořád
2: nepoužívejte já, já to jedno. Já slova. Ano, já, já vaše slova. Že citujete moje slovo, které jsem řekla, já jsem řekla, že neznám životopisy těch organizací. to je velká tak chyba. Tak to jsem to, to je Ano. Tak to je velká chyba. Vy je znáte do detailů?
1: A mohl byste známě, mi je říct? Znám je natolik, abych věděl, že to ano. jsou lidi, Jasný. kteří poškozují bezpečnost České republiky
2: Uh, A vy jste to... k tomu kompetentní? Vy jste k tomu, paní poslankyně,
0: Pání... ani jste to neposoudil? Jenom je to v
1: může... kompetenci s ještě pozicem může, místo předsedy
2: poslanické sněmovny. Pani poslankyně,
0: uh, poslechnete si zpětně tu demonstraci, ty, ty řečníky, ty názory, které tam zaznívaly, po té, co tam, vám tady říká pan Bartošek?
2: Tak myslím si, že určitě čas věcí jsem slyšela, ale určitě si to poslechnu celé. Nem, to je jasné, ale samozřejmě tam nějaký časový prostor. Já jsem, mám i nějaké rodinné mateřské povinnosti, takže jsem to samozřejmě poslouchala, jak se říká, z rychlíku.
0: Hm. Pani Mařiková, Jenom, jak to posunul a ukončíme tu debatu o demonstracích. Čím vy si vysvětlujete, že i na vaši demonstraci SPD v Brně přišlo výrazně méně lidí? Pak tady byla demonstrace pana Středuly a odborů. Podle policie tam byly nižší jednotky, tisíc, nevím, jestli to byly tři tisíce, ale to je vyjádření policie. Čím si vysvětlujete, že tyto akce mají výrazně větší podporu u lidí?
4: A, tak rozdíly akce v Praze a v Brně a co se týká pak demonstrace těch odborů, já jsem nikdy neza, nezaznamenala, že by měli nějakou propagaci, mimo toho, že se o tom pan Středula zmínil. A, a to se ještě opravdu dotyčný musel hledat, tak možná, že mezi odboráři se to nějak šířilo, ale na sociálních sítích to nikde nebylo znát. Je fakt, že ta demonstrace v Praza na tom Václavském náměstí měla mnohem větší reklamu na sociálních sítích. Nevím, jestli měli ještě někde jinde. Ale co se týká třeba pak vyjádření pana Kolej, že mezi největšího dezinformátora patří a pan doktor David. Prosím vás, on ho tak někdy uznal soud nebo orgány v činným trestním řízení. A to je takové napadání, je že spousta, s každým nesouhlasím. Vrzení, která jsou no, doložená, jasný. že to lží. Nesouhlasím, tak je dezinformátor. A vůbec to vyjádření tady paní Němcové na Václaváku se nám sešla ruská pátá kolona s naší pátou kolonou našinci plivli na státní svátek země, která vznikla s ideou svobody, suverenity a demokracie. Ruští parchanti žijící v České republice se oklepali a rozkládají naší společnost, protože jsme je včas nevyhodili. Je skutečně z toho není známo, jestli mluví k těm organizátorům, ale z té první části opravdu paní Němcová napadá i, i ty účastníky té demonstrace a prostě házet všechny do jednoho petle, myslím, není vhodné. A nadívte se, že ta společnost je pak rozdělená a jsou naštvaní, jako ty lidi jsou nešťastní a vy to pořád jako neakceptujete. Vy jedete tamhle na nějaké jednání vlády, nebo chcete jet, mi, jestli pojedete do Kijeva. Ty lidi ale chtějí, abyste řešili jejich problémy. To, že nemají na zaplacení těch energií, že třeba přijdou o práci, protože jejich firmy budou propouštět a
0: nechtějí vidět, že budete jezdit na jednání na Ukrajinu. Pane Bartošku, jenom, 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 krátce, jenom už krátce k jednání, k jednání vlády v Kijevě, vláda odjíždí nebo část vláda odjíždí dneska. Pane,
1: celý celký smysl komentovat, to podstatní, co tady zaznělo, je, že vláda pomáhá. Zvyšujeme důchody, v současné době zvyšujeme důchody maminkám za vychované děti, zvyšuje se příspěvek na bydlení. Zvyšují se další pomoc občanům, zastrupování energií, vláda koná, věřte tomu, že vláda koná.
0: Děkuju vám, pojďme už k, dal- k dalšímu tématu, myslím, že vaše pozice jsou jasné. A já začnu ještě u vás, pane, pane místo předsedu Bartošku. Marian Jeročka řídí, váš pan předseda řídí ministerstvo práce a od 1. listopadu bude řídit i ministerstvo životního přistředí místo paní Anny Hubáčkové, která je nemocná. Jak dlouho předpokládáte, že ten stav potrvá, než pan premiér bude ochotný jít s tím návrhem na jmenování pana Petra Hladíka na Hrad?
1: Nejprvej Chci popřát naší ministriní Anice Chubáčkové uh, uzdravení a ať se jí daří. To je první věc. Druhá věc, já si myslím, že my nemůžeme vyčkávat příliš dlouho. Bavme se v řádu pár týdnů, než bude jasná pozice a vývoj celé kauzy. Pár
0: týdnů je kolik? Dva, uh,
1: berte to tak, že pro mě osobně nějaký limit čtyř týdnů, což je maximum. To je nějaký můj osobní odhad. A kdy počítám, že v celé kauze bude jasněji za nás je to pouze o tom, že my jsme řekli ano ta nominace pokračuje, počkáme do vysvětlení nebo větších detailů té kauzy a podle toho se rozhodneme o dalším postupu.
0: Rozumím, ale to vyšetřování policie může trvat dlouho. Pan Hladík stále nemá svůj mobil ani svůj, svůj přenosný počítač. Je možné, že potom od té nominace ustoupíte? Je to ve hře?
1: A, hlavně já vycházím z vyjádření, které on dal. A on jasně řekl, že v případě, že se celá věc nevyšetří nebo že bude nesrozumitelná, tak je připraven odstoupit. To jsou jeho slova, které jsem zaznamenal ve veřejném prostoru a z těch vycházím. Věřte tomu, že naším záměrem je a úmyslem, aby ten rezort dobře fungoval, potřebuje ministra a nechceme vládu zatěžovat jakýmikoliv problémy.
0: Rozumím, než dám dám z opozice prostory, je, pro piráty, pro vás, pane předsedu je to řešení srozumitelné a dobré, takto, jak je nastaveno v případě nového ministra?
3: Já si myslím, že pan premiér skutečně k tomu přistupuje správně, že je potřeba nejdříve se zbavit těch pochybností. Já bych chtěl tady poděkovat panu místopředsedovi Bartoškovi za to, jakým způsobem se KDU ČSL k tomu staví, protože skutečně je tam nějaké časové okno, které musí být respektováno a mělo by se to vyřešit co nejrychleji. A pokud ta pozice skutečně je taková, že by případně pan Hladík o tu pozici neusiloval a KDU ČSL by navrhlo jiného kandidáta nebo jinou kandidátku. Tak si myslím, že je to naprosto správné a je to krásný kontrast mezi tím, jak fungovala vláda předchozí, kdy jsme měli trestně stíhaného premiéra. Ty čteři, a tady pan ty, Hladík ty, není ani obviněný.
0: Ty zhruba čtyři týdny, o kterých mluví pan první místo předseda, vám dávají smysl?
3: Já to nemám nastudované takto do detailů, ale zhruba si myslím, že je to rozumné.
0: Reakce opozice, ano, hnutí SPD přidáme za malou chvíli. Budeme pokračovat ve velké politické diskuzi tady v partii za malou chviličku. Drogérie Teta přináší nové cenové objevy pro tento týden.